0: Zerknął na zegarek. Dość tych rozmyślań. Zapiął płaszcz, ruszył do auta. Oprócz jego wozu na parkingu pod hotelem Marina było tylko kilka samochodów i to zaparkowanych w pobliżu hotelu. Frajerzy bali się, że wzburzone morze zaleje im silniki. W ciągu kwadransa miał się stawić w klubie nocnym Roza. Czekali tam na niego ludzie słonia, a w barze kilku tajniaków. Jak dobrze pójdzie, będą zatrzymania i medale. Jutro wszystko może wyglądać całkiem inaczej. Urlop gdzieś bardzo daleko dobrze by mu zrobił. Przed wyjściem z plaży obejrzał się jeszcze raz na morze. Było groźne, nieobliczalne jak zwykle przed sztormem. Takie, jakie lubił najbardziej. Marcin od godziny siedział na deskach pod salą gimnastyczną na Liczmańskiego. Czuł, że stopy przymarzają mu już do butów. Mróz chwycił nieoczekiwanie. Starzy rybacy mówili, że za kilka dni będzie biało. Śnieg sypnie obficie i zostanie aż do marca. Takie w każdym razie były prognozy. Marcin miał już dość czekania. Kilka razy przemknęło mu przez głowę, że Przemek się nim zabawił. Zdecydował, że da mu jeszcze dziesięć minut, a potem rusza do domu się ogrzać. Wtedy dostrzegł postać przeskakującą przez płot. Była zbyt daleko, by stwierdzić, czy to kumpel. Ale po chwili pojawiła się druga sylwetka. To na sto był Przemo. A on po co? Marcin wskazał igłę kiedy zbliżyli się na wyciągnięcie ręki. – Przyda się. – Ma wprawę – mruknął Przemek i włożył do ust papierosa. Nie mógł odpalić. Zmarznięta zapalniczka odmówiła współpracy. Igła służalczo wyjął zapałki i podał Przemkowi ogień. Dopiero wtedy brat Moniki zapytał –– Masz? Marcin pochylił głowę. – Próbowałem – Nikogo nie było w warsztacie. Zrobili sobie gwiazdkę albo szykują coś grubszego. Nawet żadnego auta nie przywieźli do dziupli. Przemek z trudem hamował wściekłość. I co teraz? Opadł na deski. Marcin sięgnął do puchówki, wyjął klucz do odkręcania kół. Potem dołożył piłkę do metalu, worki foliowe, taśmę klejącą oraz gazu zawiący. – Co to jest? – szepnął przerażony igła. Marcin spojrzał na niego z politowaniem. – Klucz do odkręcania kół – wyjaśnił. – Największy, jaki wyprodukowano, niemiecki. Przemek wstał, wziął do ręki metalową rurkę. Zamarkował cios. – Filmów nie oglądałeś? – uśmiechnął się z satysfakcją. Papieros parzył mu usta, rzucił peta przed siebie. Zabić to łatwizna, najtrudniej pozbyć się ciała. Mała zmiana planów, ale damy radę. Igła zamrugał powiekami, naciągnął ciaśniej kaptur na głowę, nos miał czerwony, usta sinę. Marcin dotknął jego kurtki, nie miała podpinki. — Jak ty się ubrałeś? — krzyknął. — Masz stać na czatach. Zamarzniesz na kość. I jak nas ostrzeżesz? Zerwał mu czapkę z głowy. I jeszcze czapkę z plastiku założył. Matka cię nie kocha, czy jak? Przemek do tej pory zajęty oglądaniem przyniesionego przez Marcina sprzętu do krępowania odwrócił się gwałtownie. Ty, książę staroń, odwal się od niego. Oni tam w bidulu nie mają wranglerów. Marcin przyjrzał się igle. – Jesteś z domu dziecka? – kiwnięcie głową. – Słowo? – A po chwili już łagodniej. – Nic nie mówiłeś. – To już ci powiedział. – Przemek stanął w obronie igły. – W razie czego zamienimy się kurtkami? – Marcin zawahał się, po czym zdjął puchówkę, ściągnął polar i dał igle. Nam i tak będzie gorąco. – Podzielili się rolami, Marcin wyjął niebieski papierek i każdy z nich wtarł sobie w dziąsła trochę kwasu. Czas na nas panowie, zdecydował Przemek. Sześć dni później Maria Staroń otworzyła drzwi i zobaczyła w nich swojego brata oraz pobitego mężczyznę z opatrunkiem na głowie podtrzymywanego przez trzech funkcjonariuszy w mundurach. Jeden z nich był wielki jak szafa gdańska. Mimo wzrostu nie nosił nakrycia głowy i świecił łysą pałą. Nos miał zaczerwieniony, usta grube, spękane. W białej puchowej kurtce przypominał śniegowego bałwana. Znała go z widzenia. Pomyślała wtedy, że już rozumie, dlaczego mówią na niego buli. Była dziesiąta rano. Wieczorem szli do Grand Hotelu na bal sylwestrowy. Maria była już w futrze, gotowa do wyjścia. Przed pojawieniem się niespodziewanych gości malowała przed lustrem usta marchewkową szminką. Niechcący ubrudziła sobie zęby. Przyszło jej do głowy, że to zły znak. W nowym futrze z lisów było jej już trochę gorąco. Stuknęła w drzwi toalety zniecierpliwiona. Moment. Usłyszała odgłos przesuwania pojemników na bieliznę, a potem strumień wody w umywalce. Widziała zarys postaci męża krzątającego się w toalecie. Była przekonana, że Sławomir coś chował w pojemniku na pranie. Zamierzała po powrocie sprawdzić, co tam ukrył. – Idę – padło za drzwi łazienki. Obejrzała się za siebie. Wojtek siedział na krześle przy wejściu z łokmenem na uszach – Patrywał się w telewizor, bił kolejny rekord w Tetris. Cierpliwie czekał. Sławomir za chwilę miał zawieść jego i żonę do kościoła. Marcin się z nimi nie wybierał. Nawet nie wstał na śniadanie. Od lat się nie spowiadał, ale w tym roku pierwszy raz nie wziął też udziału w kolacji wigilijnej. Włóczył się cały wieczór po mieście, ojciec nawet chciał iść na policję. Kiedy wrócił, oświadczył. Boga nie ma. Po czym odmówił jedzenia i ruszył do siebie na górę. Potem przez całe lata Maria żałowała, że tego dnia nie wyjechali do kościoła choć chwilę wcześniej. Może nie straciliby całego majątku. Sławek nie trafiłby do więzienia, a ona nie musiałaby się wstydzić za brata, który nie ma litości nawet dla własnej rodziny. Mogła też. Zanim otworzyła drzwi, spojrzeć przez wizjer i dać znak mężowi, by wyszedł tylnym wyjściem. Choć pewnie i tak nie uciekliby ze względu na Marcina. Żadna matka nie zostawi dziecka, kiedy zwietrzy niebezpieczeństwo. Aspirant Konrad Waligura, Komenda Rejonowa Gdańsk 34, Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza. Czy poznaje pani ten przedmiot? Jeden z funkcjonariuszy podsunął Marii metalową rurkę w torebce na dowody rzeczowe. Kobieta zrobiła krok w tył. Czuła niepokój. Ale jeszcze nie strach. To może mąż, on zna się na takich rzeczach. Możemy? Bulli pchnął skrzydło drzwi. Przekroczył próg. Reszta ruszyła za nim. Łatwiej będzie rozmawiać. Maria zaprosiła gości do kuchni. Może herbaty? Starała się być uprzejma. Nikt nie odpowiedział. A ja bardzo chętnie. Słoń się uśmiechnął. Ile to będzie? Ile lat razem nie piliśmy herbaty, siostrzyczko? Maria nie odpowiedziała. Wstawiła czajnik na gaz. Wojtek zrobił gościom miejsce przy stole. Przeniósł się na schody. Po chwili z toalety wyszedł Sławomir. Podszedł, by przywitać się na niedźwiedzia z bulim, ale ten się cofnął. Staroń rzucił okiem na opatrunek na głowie Waldemara. Spocznij, trochę się zejdzie. Wulic wskazał krzesło Słowomirowi, potem zdjął kurtkę, zawiesił ją na wieszaku. Pogładził, jakby była żywym stworzeniem. Miał na sobie czarny golf i wojskowe bojówki. Może pani pojedzie do miasta? Fryzjer, kosmetyczka? Zwrócił się do Marii. Słucham? Kobieta zamrugała powiekami. Jest Sylwester. – Radziłbym – wtrącił się słoń i zaśmiał. – Czego się nie robi dla urody? – Dzieciaka też lepiej zabrać – wskazał Wojtka. Chłopak podniósł głowę, pierwszy raz oderwał się od gry. Obserwował sytuację bez słowa. – Jedźcie. – Sławomir bardzo spokojnie zwrócił się do żony. – Zabierz go, Marysiu. Wszystko będzie dobrze. Kobieta patrzyła chwilę na męża, nic nie rozumiejąc, wreszcie się wyprostowała. – To mój dom – Spojrzała na Słonia wyzywająco. Nie będziesz mi rozkazywał. Zdjęła futro, usiadła przy stole. Dała znak synowi, by poszedł do siebie. Wojtek powoli ruszył na górę. Zatrzymał się jednak na pół piętrze, skąd miał dobry widok na salon z kuchnią. Ściągnął słuchawki, oparł się o balustradę. Dalej wszystko potoczyło się błyskawicznie. Sławomir rzucił się do ucieczki. Maria zaczęła rozpaczliwie wzywać pomocy, Słoń wstał z wózka, przyciągnął do siebie siostrę i zatkał jej usta. Kobieta początkowo wiła się, kopała, ale kiedy spostrzegła, co robią jej mężowi, zrozumiała, że jedynym ratunkiem jest się poddać. Jeśli zabiją ich oboje, synowie będą sierotami. Sławomir nie zdołał dobyc do korytarza. Dwaj mundurowi schwycili go pod ramiona. Buli katował go ręką uzbrojoną w kastet, a potem metalową rurką, której nie wyjął z plastikowej torebki na dowody. Tą samą, którą chłopcy zostawili w pokoju Waldemara w Rozie, zanim uciekli przed brygadą antyterrorystyczną. Od rana w wiadomościach trąbiono, że akcja policji była udana. W więzieniu siedzi teraz trzynastu bosów, półświadka. Zapewniali dziennikarze. Jak widać jednak słoniowi włos nie spadł z głowy. Stał beznamiętnie wpatrując się w scenę masakry. Tylko dla porządku trzymał siostrę jak w kleszczach. Po chwili folia była cała zbroczona krwią, staroń leżał bezwładnie na podłodze. Nie ruszał się. Marcina obudził hałas. Nie od razu wstał, instynkt samozachowawczy nakazał mu czekać. Kiedy w końcu w spodniach od piżamy zbiegł po schodach, ojciec leżał już zmasakrowany. Marcin zatrzymał się na najwyższym schodku obok brata. Dokładnie z tej samej odległości widział ostatnim razem inwalidę. Patrzył teraz na wuja, który stał na własnych nogach. Słoń poruszał się swobodnie, po jego niepełnosprawności nie było nawet śladu. Stupor minął. Z gardła ojca wydobyło się przeraźliwe harczenie. Marcin zbiegł, uniósł głowę Sławomira, by nie zakrztusił się własną krwią. Raczej nie pójdzie na bal sylwestrowy, skwitował słoń i uwolnił Marię. Nikt się nie roześmiał. Mundurowi oddychali ciężko. Buli masował sobie poranioną rękę. Tylko Waldemar nie brał udziału w wiatce. Siedział bez ruchu, wyglądał na oszołomionego. Kobieta podbiegła do męża, zaczęła go cucić. Jego twarz przypominała rozbite mięso. Nos był złamany, gałki oczne zakrwawione, ale żył. Oddychał ciężko. Nie ze mną takie numery, szwagier, oświadczył słoń. Zwrócił się do swoich ludzi. Widzieliście? Że napadł policjanta, kiedy usłyszał zarzuty? Ale ja mam ciężką rękę i się obroniłem, dodał Buli. Wuj zwrócił się do Marcina. Widziałeś coś, synku? Czy byłeś z mamą w kościele, kiedy twój ojciec wszczął bójkę? Marcin milczał. Wpatrywał się w sprawne kończyny wuja. Masz mi coś do powiedzenia, chłopcze? W kościele, szepnął. Maria odetchnęła z ulgą. Byłem z mamą w kościele, nic nie widziałem, powtórzył głośniej chłopak. Mądry dzieciak. Słoń umościł się ponownie w wózku, nogi sprawnie wysunął do przodu, założył jedną na drugą. Wyjął z zapazuchy piersiówkę i solidnie z niej pociągnął. Zapamiętaj lekcję. Twój ojciec sprzedał nas psom, więc pójdzie do paki. Jak wyjdzie, ty będziesz już starym pierdzielem, jeśli w ogóle moi chłopcy pozwolą mu przeżyć wyrok do końca. A Waldemar dopiero wyszedł ze szpitala. Nie dolega mu nic więcej, niż twojemu staremu będzie dolegało pojutrze. Jednak muszę znaleźć sobie innego kierowcę, bo nie wygląda już tak ładnie jak kiedyś. Zresztą kto to widział, żeby ślepy wodził kulawego? Dopiero teraz Marcin zrozumiał, dlaczego Waldemar siedzi tak apatycznie. Mężczyzna nie widział. Co mu zrobiliście? – wyszeptał. Tak kończą kapusie – odparł słoń błączył przycisk na oparciu wózka i podjechał do wyjścia. Albo ktoś jest ze mną, albo przeciwko mnie. To prosta zasada. Łatwo zapamiętać. Ojciec Marcina nie był w stanie utrzymać prosto głowy, ale kiedy słoń przejeżdżał obok niego, resztką sił podniósł się i splunął mu na buty. Będziesz się smażył w piekle, Antychryście. Wychrypiał, wzbudzając ogólne rozbawienie. I wiedz że masz donosiciela w drużynie, bo to nie ja cię sprzedałem. Ale tym razem się nie wymigasz. Słoń wstał, podszedł do szwagra, po czym włożył mu palec do oczodołu. Rozległ się rozpaczliwy skowyt. Marcin zamknął oczy, ale się nie rozpłakał. Dobra, to pożartowaliśmy. Słoń zwrócił się do siostrzeńca. Gdzie mieszka ten dzieciak? Marcin w pierwszej chwili nie zrozumiał, co, o co wujowi chodzi, Patrzył na słonia sparaliżowany strachem. Matka ukała rozpaczliwie. Cała się trzęsła. Kto? Wyszeptał. Brat tej dziewczyny, który groził Waldemarowi. Groził? Ten, który mu zawinął klamkę. Jest nasza. Nie strugaj, idioty. Nie wiem, skłamał Marcin. Jeśli chcesz kłamać, rób to częściej, bo ci nie wychodzi. Słoń prychnął pogardliwie. Myślisz, że się nie dowiemy? Falowiec, ale który? Wtedy do słonia podszedł Wojtek, w dłoni trzymał atrapę broni, którą wcześniej Marcin schował w piecu za jego łóżkiem. To ja ją zarąbałem, odezwał się. Głos miał silny, zdecydowany, nie czuło się w nim lęku. Słońca nie mówił, wpatrywał się chwilę w kawał drewna, po czym chwycił chłopca za policzek. Roześmiał się jak z dobrego żartu. – Marcinku, nawet nie wiesz, jak ja cię kocham, frajerze. Wojtek poprawił z naciskiem bliźniak. – Ma na imię Wojtek. Łatwo nas odróżnić, wujku. Słoń puścił go, oddał drewienko. Nie dał się nabrać, ale docenił odwagę chłopca. – Jedziesz z nami, jajcarzu – wskazał go palcem. – Nic nie kombinuj, to mamusia i braciszek jeszcze chwilę pożyją. – Powiedz koledze, że ma oddać klamkę, a nic się nie stanie – Lepiej, żeby nie wpadła w niepowołane ręce. Marcin chwycił słonia za rękaw. Proszę, nie róbcie nic dzieciakom. Ta dziewczyna. Ona wystarczająco wycierpiała. Jej matka tego nie przeżyje. Słoń zmierzył siostrzeńca od stóp do głów zimnym spojrzeniem. Patrzcie, jaki rycerz. Uderzył go w twarz z otwartej dłoni. I skończ z tymi prochami może wtedy się do czegoś przydasz. Mundurowi chwycili Sławomira. Skierowali się do wyjścia. Odprowadzał ich lament matki, która wyklinała brata, szarpała go, błagała, by zostawił Wojtka, ale słoń strząsnął jej rękę jak paproch z ubrania. Syn odwrócił się i mocno przytulił matkę. Wrócę, obiecał. Rzucił Marcinowi swojego walkmana. Urządzenie spadło na podłogę, wypadła kaseta. Wojtek zdołał tylko nieznacznie pokręcić głową i odszedł w asyście Bulego. Marcin wiedział, że ma niewiele czasu, by ostrzec Przemka. Był sparaliżowany przerażeniem. Sądził, że widzi brata ostatni raz. Potem, zanim pobiegł przez osiedle do mieszkania Mazurkiewiczów, opadł na kolana i pomyślał o Bogu. Nigdy wcześniej ani później nie był tak pewien, że tylko on może im pomóc. Marcin już czwarty miesiąc mieszkał u ciotki Handki w Matemblewie. Codziennie jadł dziczyznę, bo wujek był nadleśniczym i dużo polował. Spacerował po lesie, siedział na tarasie i obserwował dziki podchodzące do okolicznych domostw. Mimo zmarzniętej ziemi większość trawników była zryta jak zaorane pole. Zwierzęta szukały jedzenia, zupełnie nie bojąc się ludzi. W kółko słuchał jednej kasety, The Best of the Doors, zostawionej przez Wojtka w Walkmanie. Nad uszkodzone od upadku, prymitywne urządzenie wciąż wciągało taśmę. Przeczytał wszystkie książki, które nadawały się do czytania. Zostały mu tylko lektury religijne, których wujostwo mieli w nadmiarze. O papieżu, opowieści biblijnej i kościelne gazetki z sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Nie tykał ich. Wyjechali z Gdańska następnego dnia po aresztowaniu ojca. Spakowali się do jednej walizki i uciekli autobusem. Prokurator postawił ojcu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poza tym przemytu kradzionych aut, paserstwa, gruźb karalnych wobec słonia i próby ucieczki oraz pobicia funkcjonariusza podczas zatrzymania. Zabezpieczono cały majątek. Komornik wszedł im na dolarowe lokaty. Zrobiono z ojca przestępcę. Przeciwko niemu zeznawało kilkudziesięciu świadków. Do młodszej siostry w Hamburgu matka wysłała najpierw Wojtka. Bała się że to na nim skupi się zemsta słonia. Poza tym wiadomo było, że Wojtek lepiej sobie poradzi bez rodziny niż Marcin. Wujostwo zapewniali, że chłopak dobrze się sprawuje, szybko łapie język, przydaje się w księgowości. Wojtek się nie skarżył i jak zwykle nie sprawiał kłopotów. Napisał dwa akuratne listy, a potem przestał się odzywać. Kiedy do niego dzwonili, odpowiadał półsłówkami. Marcin miał do niego dołączyć, ale wuj stawiał opór przed przyjęciem pod swój dach kolejnego siostrzeńca. Oficjalnie mówiono o wydatkach, matka nie miała czym zapłacić. Wszystkie pieniądze, jakie im zostały, poszły na prawników, by uwolnić ojca. Maria sprzedała za bezcen kosztowności, futra, porcelanę. Wszystko, co dało się spieniężyć, a na czym nie zdążył położyć ręki komornik. Znalazła też pracę jako sprzątaczka w szpitalu. Nie miała wykształcenia, młodo wyszła za mąż, nigdy wcześniej nie pracowała. Teraz nocami myła podłogi, wylewała mocz z kaczek. Była nawet zdolna do tych nocnych dyżurów, mniej się wstydziła. Kiedy przyjeżdżała odwiedzić syna, głównie odsypiała. Była przybita, zmęczona i nikła w oczach. Któregoś razu Marcin podsłuchał, jak skarży się siostrze, że tak naprawdę wuj odmawia przyjęcia Marcina ze względu na jego złą opinię oraz uzależnienie od narkotyków. To nim tąpnęło. Połowa jego bagażu to były książki. Zamierzał wrócić i zdać wszystkie egzaminy. Matka przywiozła mu gitarę, ale ani razu na niej nie zagrał. Ciotka Hanka dbała o niego jako ofiarę tragedii. Trzęsła się nad nim, karmiła, reagowała na najlżejsze mrugnięcie okiem. Może dlatego, że sama nie miała potomstwa. Każdej niedzieli modliła się do figury Madonny Brzemiennej w sanktuarium. Wracała zarumieniona, zdawała się cieszyć, że ma pod swoim dachem dziecko. Obiecała siostrze, że Marcin będzie u nich mieszkać do chwili, aż sytuacja się wyjaśni. Nawet zawsze. Proponowała też, by i Maria się do nich przeprowadziła, ale siostra konsekwentnie odmawiała. Bała się, że kiedy wyjedzie z Wrzeszcza, zabiorą im dom. Wierzyła, że jak tylko mąż wróci, wszystko będzie jak dawniej. Ale mijały kolejne miesiące, a happy end nie następował. Ciotka Hanka najbardziej martwiła się o Marię. Siostra schudła wyglądała jak ofiara Holokaustu. Jakby nagle dopadła ją śmiertelna choroba i zżerała od środka. Hanna przekonywała, że powinna przestać się zamartwiać, wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Maria odpowiadała, że jej jest łatwiej, bo głęboko wierzy w Boga. Ona nie potrafi. Czy Bóg pozwoliłby na coś takiego? Z czasem Maria przestała przyjeżdżać. To z ciotką Marcin spędzał najwięcej czasu. Codziennie opowiadała mu o słoniu. Wciąż się za niego modliła i prosiła Boga o litość. Próbowała tłumaczyć brata, że po śmierci rodziny wstąpił w niego demon. Któregoś dnia wpadła na pomysł i natychmiast podzieliła się nim z mężem. Może wysłać go do egzorcysty? Wój tylko wzruszył ramionami. Jurek jest chory. Perorowała do znudzenia, przygotowując Marcinowi jedzenie. Jego dusza jest opętana złością. Bóg go pokarał, odbierając mu rodzinę, a on zamiast jak Hiob przyjąć to jako sprawdzian wiary, brata się z demonami. Marcin z trudem zachowywał spokój. Na własne oczy widział, że słoń jest zdrów, że tylko udaje. On jest zły, ciociu. Nie jest nawet małym diabłem. To psychopata. Lubi zadawać innym ból. Wydłubał oczy facetowi, którego traktował jak syna. Za co? Nie wiem. Może jemu jest wszystko jedno, kogo krzywdzi. Ale facet nie widzi, bo słoń tak chciał. Nie Bóg. Ciocia czyniła znak krzyża i gromiła Marcina swoim bogobojnym spojrzeniem. Bóg wie, co nam zsyła. Ciesz się, że ochronił ciebie, że nie jesteś synem Jurka że twoi rodzice to Sławek i Marysia. Gdyby stało się inaczej, sama nie wiem, kim byś teraz... Ach! Ale nie jestem jego synem. Waldemar też nim nie jest. Rodziców się nie wybiera. Czy jego dzieci były winne, że miały takiego ojca? Zginęły w płomieniach. Gdzie był wtedy ten twój Bóg? Oślep? Ogłuch? Dziadka spojrzała na niego wnikliwie. Chciała mu coś powiedzieć, ale się powstrzymała. Marcin poczuł ciarki na plecach. Jezus mówi, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Zabrał twoich kuzynów, bo tak widać było im pisane. Każdy niesie swój krzyż, nie zajmuj się tym, co ciemne, nawet nie myśl o tym, bo szatan do ciebie przyjdzie. Wykorzysta każdą możliwość, by zdobyć duże człowieka. Po czym otworzyła Biblię i przeczytała. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą ani jedna jota, ani jedna kreska, nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choć najmniejszych i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Marcin usłyszał jednym uchem a drugim wypuszczał. Kiedy tylko ciotka skończyła, ruszył do pokoju, by zagłuszyć wściekłość. Włączył telewizor. Akurat trwały wiadomości. Spikarka mówiła o remontach gdańskich kamienic, wręczaniu nagrody dla ekologów. Polityk produkował się na temat ustawy restrukturyzacji policji. Marcin właśnie miał przełączyć kanał, kiedy pokazano migawki. Front klubu Roza w Sopocie, i drogę szybkiego ruchu Gdańsk-Warszawa. Tajemnicza sprawa śmierci rodzeństwa M, mówiła Spikerka. 16-letnia Monika M została przedwczoraj znaleziona martwa w wannie w pokoju hotelowym 102. Nie była zgwałcona, na jej ciele nie stwierdzono śladów pobicia. Biegły wykluczył udział osób trzecich. Przyczyną jej zgonu było zatrzymanie akcji serca w wyniku przedawkowania ekstazy. Tego samego dnia po południu zidentyfikowano zwłoki jej brata, 18 osiemnastoletniego Przemysława M., ucznia Konradium. Komenda policji w Elblągu bada okoliczności tej sprawy. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zginął w wyniku wypadku. Policja apeluje do wszystkich kierowców, którzy między godziną 16 a 18 poruszali się trasą i mogliby podać jakieś szczegóły istotne dla śledztwa. Czy te dwie śmierci coś łączy? Weszła ciotka. Marcin natychmiast wyciszył głos w telewizorze. Dobrze się czujesz? Zapytała z troską. Postawiła przed nim talerz z jedzeniem. Skinął głową. Ciotka wróciła do kuchni. Długo siedział bez ruchu. Wcześniej wydawało mu się, że po tym, co przeżył, nic go już nie poruszy. Nie wzbudzi strachu, nie rozwścieczy. Od ostatniego spotkania z bandytami słonia nie czuł nic. Był jak zamrożony. Teraz jakby się zbudził z letargu. Przepełniała go wściekłość. Tak monstrualna, że nie mógł oddychać. Jakby na szyi ktoś zaciskał mu metalową obręcz. Musiał otworzyć usta, aby nabrać więcej powietrza. Serce łomotało mu w piersi. Patrzył na płaczącą na ekranie matkę Moniki, oraz wygrażającego, skorumpowanej policji ojca. Nie słyszał ich słów, ale wydawało mu się, że każde z nich skierowany jest do niego. To on jest winien ich śmierci. Zabił ich oboje. Najpierw Monikę, a potem Przemka. Chciałby zniknąć, rozpłynąć się w powietrzu jak zapach. Następna informacja dotyczyła nowonarodzonych żyraf w ogrodzie zoologicznym. Mała żyrafa próbowała stanąć na nogi. Marcin nie mógł na to patrzeć. Zerwał się z fotela i chwycił z wieszaka zieloną parkę. Nie będziesz jadł? Ciotka przybiegła zaniepokojona. Muszę się przejść, odparł bardzo spokojnie. Wysilił się nawet na uśmiech. Ciotka pogładziła go po twarzy. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Potem ci podgrzeje. Chodził po lesie kilka godzin. Sam nie wiedział jak to się stało, ale zatrzymał się na przystanku autobusowym. Sprawdził rozkład jazdy. Autobus do Gdańska odchodził za niecały kwadrans. Wysupał z kieszeni kilka monet i w spożywczaku naprzeciwko kupił bilet ulgowy. Chciał pojechać, zabrać broń ukrytą w jednym z plecaków i ich wszystkich pozabijać. Słonia, Waldemara, przekupionych policjantów. Wszystkich, których widział, którzy brali w tym udział. To nie Marcin z kolegami pobili wtedy Waldemara. Nie zdążyli nawet wejść do jego pokoju. Co najwyżej sprowokowali ludzi słonia do bijatyki, zanim weszła brygada Ate. Może któryś z ludzi słonia podsłuchał ich rozmowę. Nie zrozumiał tej intrygi. Był jednak pewien, że to on jest wszystkiemu winien. To przez niego skrzywdzili Monikę, a potem zginął Przemek. Czy Igła jeszcze żyje? Poprosił go po wyjeździe, by oddał pistolet ludziom słonia. Sam nie miał odwagi stanąć twarzą w twarz z wujem. Gdyby dowiedział się, że w tym wszystkim brał udział jego siostrzeniec, gotów zrobić krzywdę jemu albo matce. Nie skończyłoby się na klapsach. Zrabowana Waldemarowi broń była zawinięta w szmatę, a szmata w folię. Wszystko zaś zapakowali do pudełka po butach i schowali w sejfie. Jednym z pieców w pokoju rodziców. W zamian za przysługę Marcin oddał igle swoją pukawkę, kilka działek narkotyku i klucze do domu. Kumpel ucieszył się z kurtki jak głupi. Nie przeszkadzały mu rozdarcia od szpikulców. Ale kilka dni później, kiedy Marcin liczył, że sprawa jest już załatwiona, igła przez zaprzyjaźnionego taksówkarza przysłał mu kasetę. Poganie, kochaj i obrażaj. Róż Europy. Był w niej ukryty liścik. Igła pisał, że nie dał rady i wyjeżdża z miasta. Prosił, by Marcin zadzwonił do sklepu spożywczego naprzeciwko Bidula. Będzie czekał o 16. Udało im się wtedy pomówić zaledwie przez kilka minut. Igła dwukrotnie był w domu Staroniów. Raz nawet miał okazję wyjąć pistolet z pieca, ale nie zdążył. Nakryła mnie twoja matka, relacjonował. Zadzwoniła do dyra Bidula. Zgłosiła, że się do niej włamałem i chciałem obrabować. Trzeci raz nie będę próbował. Obiecałem jej i sobie, że nie zbliżę się więcej do waszego domu. Zamilkł. Marcin też się nie odezwał. Za kilka dni przewożą mnie do ośrodka dla młodzieży z problemami. Nie jestem jeszcze pełnoletni, ale za siedem miechów już tak. Przetrwam jakoś. A potem mogą mi naskoczyć. Wyjeżdżam do Warszawy. Załatwiłem sobie gitarę i będę grał na dworcach. Poradzę sobie. Nie znajdą mnie. Jeśli chcesz oddać tego Gnata, sam musisz to zrobić. Zakończył. Ustalili, że na razie nie będą się kontaktowali. Teraz, po obejrzeniu wiadomości, Marcin nie był już niczego pewien. Czy Igle udało się wyjechać? Czy też uległ jakiemuś wypadkowi? I czy za chwilę Marcin, główny winowajca, schowany w leśnej noże jak tchórz, nie dowie się tego z telewizji? To, że słoń oszczędził jego i brata wynikało tylko z więzi rodzinnych. Zresztą wuj nawet nie brał go pod uwagę w podejrzanych. Zawsze uważał go za mięczaka. Ostatni raz Marcin spotkał się z kumplami na plaży. Wydawało im się, że uciekli przed gangsterami i policją. Wiatr smagał ich po twarzach, może było rozszalałe. Wieczorem zaczął padać śnieg, jak zapowiadali starzy rybacy. Chłopcy bali się, co będzie dalej, ale zgrywali przed sobą maczo. Marcin robił kolejne skręty, a potem udawał, że gra na gitarze. Igła śpiewał. Przemek z nerwów palił jednego ekstramocnego za drugim. Dobry jesteś. Marcin jeden jedyny raz pochwalił śpiew igły. Masz zajebiście fajny głos. Może nie jak kurt, ale coś w nim jest. Chciałbym kiedyś założyć zespół, wyznał Igła. Byli już otumanieni alkoholem i narkotykami. Wypili kilka piw. Zgniecione puszki walały się wokół. Upiłeś się, debilu, skwitował wyznanie kumpla Przemek. Jaki zespół, co ty bredzisz? Nasz, Igła wzruszył ramionami. Ja, Staroń i ty. Zapadła długa cisza. Jak ty właściwie masz na imię? Zapytał Marcin. Jeśli mamy zakładać zespół, chcę coś o tobie wiedzieć. Janek, igła się uśmiechnął. Nazywam się Janek Wiśniewski i jestem z domu dziecka. Byłem w trzech rodzinach zastępczych, ale żadna się nie sprawdziła. Teraz już wszystko o mnie wiesz. Wypalili już całą trawę. Nie udało nam się, powiedział bardzo wolno staroń. Trudem składał słowa. Zdawało mu się, że trwa to wieczność. Ujarałem się, dodał i zachichotał. Może to i lepiej, wtrącił igła poważnie. Nie pójdziemy siedzieć, założymy zespół. Spróbujemy jeszcze raz. Przemek wyciągnął pistolet Waldemara. Była to czarna gazówka, Domowym sposobem przerobiona na broń ostrą. Na lufie widać było nacięcia do nakręcania tłumika. Nie było go w komplecie, kiedy kradli spluwę Waldemarowi. Żaden z nich nie znał się na broni, ale wiedzieli, jak Waldemar ją ładował. Zdawało się to łatwe. Zdążyli też zgarnąć niepełne pudełko amunicji. Przemek wyjął swoją atrapę i oddał Marcinowi. Zabawka jest twoja, ja biorę gnata. Ty tu jesteś szefem, Marcin się uśmiechnął. Podobał mu się upominek. Jasne, poparł go igła. Widać było, że też chce należeć do drużyny, ale trzeciego pistoletu nie było. Marcin dał mu podtrzymać atrapę. Igła jednak gorącym wzrokiem wpatrywał się w prawdziwą broń. Mówił jak w transie. Do trzech razy sztuka, a jak nas złapią, możemy grać w puszce. Znów rwany śmiech. Marcin doznał nagłego przebłysku świadomości. A dlaczego do trzech? Przemek był najtrzeźwiejszy. Pacnął kumpla w ramię, Bo jest nas trzech, debilu. Trójca święta. Jak wsadzą jednego, reszta go pomści. Zapalił się igła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Marcin omal się nie udusił ze śmiechu. Cały staroń, skomentował Przemek. Naćpał się i chojraczy. Ruszyli do domu. Każdy w swoją stronę. Wtedy widzieli się po raz ostatni. Teraz Marcin rozumiał już, jak bardzo byli naiwni. Pochylił się i zwymiotował na chodnik. Znów mógł normalnie oddychać. Może wezwać pogotowie? Zainteresowała się staruszka, która przyszła na przystanek z materiałowym tobołkiem. Wygląda jak z innej epoki, klasyczna babunia ze wsi. Ma pani może jakąś kartkę i długopis? Zapytał w odpowiedzi. Wpadłem na pewien pomysł. Kobieta spojrzała na niego zaskoczona. Nieważne, machnął ręką. Odprowadziła go wzrokiem, kiedy przebiegał przez ulicę, by zwrócić bilet, ale ekspedientka nie chciała mu oddać pieniędzy. Kłóciła się, że czas minął, autobus właśnie podjeżdża na przystanek. Marcin do niego nie wsiadł. Ruszył wzdłuż chodnika. Kiedy pojazd włączał się do ruchu, zatrzymał się. Sam nie wiedział dlaczego. Wsłuchiwał się w rytmicznie pracujący silnik. Przypominał ryk pomarańczowej torpedy. Od tego auta wszystko się zaczęło. Autobus rozpędził się już na prostej. Był tuż obok niego. Marcin odwrócił się i zrobił jeden krok wprost przed jego maskę. Ostatnie co pamiętał to Monika. Łuk jej ramienia. Długie kościste palce u stóp. Potem wszystko zasłoniła mgła. Mleczna zasłona do złudzenia przypominała parę wodną w szklanej łaźni nastoletnich akrobatek. Wiosna 2013 Obudziła się gwałtownie jak każdego dnia. Po prostu ciach i była na jawie. Jak zwykle o niczym nie śniła. Przez moment zmartwiła się, że zaspała, nie usłyszała budzika. Spóźni się do pracy, bo przecież musi odwieźć dziecko do teściowej. Potem było jeszcze mniej niż zwykle. Nic nie widziała. Wszystko spowiała mleczna zasłona. Zacisnęła powieki. Nie była sama. Słyszała szmery, jakby ktoś zgniatał kawałki folii. W tle ciche rozmowy i pulsujące pik, pik, pik. Nie rozumiała dobiegających do jej uszu słów. Bardziej... Czuła niż słyszała obecność kilku osób. Jedną z nich była na pewno kobieta. Nozdrza drażnił zapach tanich perfum. Utrzymywał się w powietrzu nawet kiedy kobieta wychodziła z pomieszczenia. Musiała kuleć. Drewniak ciągnął się polinoleum z jednostajnym piskiem. Ten dźwięk był najbardziej nieznośny, ale na szczęście szybko ucichł. Dalej już nic, jak każdego dnia. Nie była w stanie ponownie otworzyć oczu. Nie czuła własnego ciała. Była tylko prostą myślą. Gdzie jestem? Potem przyszły kolejne. Umarłam? Jestem na tamtym świecie? Czy jest jakiś tamten świat? Zamiast odpowiedzi usłyszała przyspieszony stuk od drewniaków. Tym razem w asyście kilku innych par butów. Gumowe podeszwy, różne ciężary ciała, osobowości, wiek. Otoczyli ją. Było ich kilkoro. Powietrze wokół zgęstniało. Zdołała poruszyć ręką ukucie. Przestraszyła się, odruchowo szarpnęła. Ból był krótki, kłująco piekący, ale dało się wytrzymać. Przemknęły jej przez głowę słowa piosenki. A miało być tak pięknie, choć w niebie o niebo lepiej. I jest w tej historii ktoś jeszcze, kto będzie się smażył w piekle. Dwa życia, dwa nagrobki w gazetach nekrologii. Wiem, że powróci znów i znów ją będę gościł. Nim odpłyniemy wszyscy stąd do wieczności, stąd do wieczności, stąd. Chciała coś powiedzieć, ale język miała jak z drewna. Z trudem nim poruszała. Wreszcie koniuszkiem zdołała dotknąć warg. Były spieszchnięte, obolałe. Powoli usłyszała kojący damski głos. Nie umiała określić wieku tej osoby, lecz ufała jej. To ona tak pachniała tanim jaśminem. Zwilże pani usta. Na razie nie wolno nic pić. Poczuła na wargach coś zimnego i mokrego. Dotknęła językiem wilgotnej szpatułki. Wiele by dała, żeby dostać chociaż łyk wody. Zardzewiałe powieki ruszyły się o milimetr. W kącikach poczuła piekące łzy, choć nie chciała płakać. Spływały denerwująco łaskocząc policzki. Otarłaby krople, ale nie była w stanie poruszyć ręką. Zaniepokoiła się, że nie ma ręki, Twarzy, nóg, albo jest obandażowana i nigdy już nie będzie ładna. Jakby kiedykolwiek była. Powolutku, spokojnie, znów ten kobiecy głos. Raczej po pięćdziesiątce. Coś zacisnęło mocno jej ramię, potem poczuła zimną rękę w zgięciu łokcia. Nagłe ukłucie bez ostrzeżenia. Igła, tylko chwilę bolało. Potem stopniowa ulga. Dopiero wtedy jęknęła. Musiałam wkłuć węflon. Usłyszała usprawiedliwienie. Tamten był niedrożny. I dlatego tak cię bolało. Raczej piekło niż bolało, ale była wdzięczna, że cokolwiek czuje. Podajcie magnes i potas do tej soli. Jest trochę niemiarowa. Padło polecenie. Męski, znużony głos. Facet około czterdziestki. Ale musi wyglądać starzej. Pewnie ma brodę i dużo pali. Pesymista. Kilka par rąk manewrowało przy jej ciele. Łzy płynęły teraz strumieniami. Obmywały rdze spod powiek. Czekamy, dodał mężczyzna. Dotknął jej policzka. Poczuła zwietrzały zapach nikotyny, który osiadł na jego palcach. Niedawno zgasił papierosa. Rozwarła powieki. Znów tam leczna zasłona, nic więcej. Potem mgła zaczęła się rozrzedzać, zmieniać w coś przeźroczystego, jak szyba w strugach deszczu. Wreszcie dostrzegła gałkę od szafki. Metalowa, okrągła, odrapana z farby od ciągłego używania. Gdzieś tę klamkę widziała. Najpierw zobaczyła lekarza. Ogorzały mężczyzna w wygniecionym kitlu z siwymi, nierówno przystrzyżonymi wąsami. Potem dwie kobiety w czepkach pielęgniarskich, które krzątały się wokół jej łóżka. Jedna z nich miała staroświeckie buty ortopedyczne. To one tak skrzypiały. Przechyliła głowę. W drzwiach Stało jeszcze dwóch mężczyzn. Zwróciła uwagę na ukośne wiązania wystające z niebieskich ochraniaczy. W sali nie było nikogo więcej. Żadnych kwiatów. Rolety zasunięte. Ciemno. Tylko trochę punktowego światła padającego na puste, gładko pościelone łóżko obok. I ta mała biała szafka z okrągłą klamką. Miała taką w domu? Nie pamiętała. Przeraziła się, że wciąż śni. Wpatrywali się w nią w milczeniu. Chciała kiwnąć głową, przywitać się, ale język stawiał opór. Mieliła nim jak niewyrobionym ciastem. Powoli, jak radziła ta miła kobieta. Żadnych gwałtownych ruchów. Będzie dobrze. Jest dobrze. Żyje. Wreszcie czubkiem języka dotknęła zębów. Jak się pani czuje? Lekarz pochylił się, gotów czytać z ruchu jej warg. Nie miał brody, tylko wąsy, ale i tak wyglądał staro. Worki pod oczami. Pesymista. Nie, pomyliła się. Chciała się uśmiechnąć, coś powiedzieć, ale zamiast tego otwierała i zamykała usta jak ryba wyrzucona na brzeg. Nie była w stanie wydusić ani słowa. W końcu z jej gardła wydobył się słabiutki charkot. – Jak się pani nazywa? Była już zmęczona. Chciała znów zasnąć. Zacisnęła powieki. – Czy pani mnie słyszy? Dotknął jej, więc zmusiła się do otworzenia oczu. – Jak się pani nazywa? – powtórzył głośniej. Za – Za... Wykrztusiła bardzo cicho. Wydawało się jej, że złożenie zgłosek w to jedno krótkie słowo zajęło wieczność. Dopiero kiedy je usłyszała, pojęła, że nie powiedziała własnego imienia poprawnie. Za, za, sylabizowała ochrypłym, nieswoim altem. Skupiła się. Z wysiłkiem zmusiła język do prawidłowych ruchów, za trzecim razem się udało. – Izabela. Za kozak. Twarz lekarza nie wyrażała teraz żadnych emocji, ale pielęgniarka uśmiechała się, jakby wraz z Izą budziła się na nowo do życia. – Ile pani ma lat? Chciała powiedzieć 39 nadludzki bezskuteczny wysiłek ryba znów łapała powietrze. 39. Czy ktokolwiek myślał nad tym, jak trudne są polskie liczebniki? Wolałabym już mieć 40 albo 100. Sto jest takie łatwe. Ży. Dzięc! Zapowietrzyła się. Bolało ją gardło, co znacznie utrudniało mówienie. Zaczęła kaszleć dopiero teraz poczuła rozdzierający ból w okolicy podbrzusza. O wiele silniejszy niż po porodzie. Jakby miała tam dziurę zamiast trzewi. Gdzie pani mieszka? Wika Czarnowskiego Dwa. Odpowiedziała na jednym oddechu. Już bez rybich połowu w tlenu. Zorientowała się, że oddech ma znaczenie. Czarnowskiego, powtórzyła ochryple z triumfem. Lekarz docenił wysiłek, na wąsach miał coś białego, jakby resztkę cukru pudru. Czy pani wie, gdzie pani jest? Obrzuciła spojrzeniem pokój biało, metalowe łóżka, aparatura, do której była podłączona. Zawahała się. Szpital. Co pani pamięta? Przed oczami znów była mgła, a z niej wyłoniła się twarz kobiety. Były kiedyś przyjaciółkami. Miała wrażenie, że za chwilę zabraknie jej tlenu. Gardło zaciskało się. Znała to uczucie, to przerażenie. Ono było ostatnie i dokładnie je pamiętała. I jest w tej historii ktoś jeszcze, kto będzie się smażył w piekle. Język zdrewniał. Znów nie mogła wydusić ani słowa. Takie kardia 140 i niemiarowa, krzyknął lekarz do pielęgniarek, wskazując skaczącą na monitorze linię. Ciśnienie 180 na 110. Iza rozpaczliwie chwyciła go za rękę. Wyrwała chyba węflon, Poczuła ukłusie, ale ból nie miał znaczenia. Łapała powietrze za wszelką cenę, próbując mu coś powiedzieć. Łucja wychrypiała... Łucja wychrypiała, sylabizując. Strzelała do mnie Łucja Lange. Pamiętam bębenek rewolweru. Opadła na poduszkę. Zamknęła oczy. Monitor piszczał jak oszalały. Serce pracowało coraz szybciej. W głowie pulsowało. Czuła lęk czający się w jej wnętrzu tuż za mostkiem. I soptin czterdziestkę zarządził lekarz. Lęk zmniejszył się wyraźnie. Uderzenia serca zwolniły. Ciśnienie 160 na sto. Tętno sto usłyszała. Miała otwarte oczy, patrzyła na obdartą gałkę. Lekarz otarł pod z czoła. Na wąsach nie miał już cukru pudru. Niech pani odpocznie, pogładził ją po policzku. Nie wolno się pani denerwować. Przed drzwiami stało dwóch munturowych. Przy pasie mieli przytroczone kabury z bronią. Śmiesznie wyglądali w foliowych ochraniaczach na buty i zielonych płaszczach z wizeliny. Pod ścianą, lekko zgarbiony, siedział trzeci mężczyzna. W cywilu. O tyły. W okularach. Znoszona dżinsowa kurtka, tania adidasy na nogach. Widać było, że funkcjonariusze podlegają bezpośrednio jemu. Już się przedstawiał ordynatorowi, lecz ten nie zapamiętał nazwiska. Coś z górą. Był szychą na komendzie. Miał wyraźne zmarszczki na czole, ale twarz gładką, bez zarostu. Chciało coś zapytać, lekarz jednak podniósł rękę w geście protestu i wyprosił mężczyznę na korytarz poza teren ojomu. Jutro, powiedział kategorycznie. Stan nie jest stabilny, pacjentka wciąż jeszcze walczy o życie. Wiedział, jak ważne jest jej zeznanie, ale nie miał wyjścia. Powtórzył więc, mierząc się z ich szefem wzrokiem. Przesłuchanie będzie możliwe dopiero jutro, jeśli oczywiście stan się nie pogorszy. Podeszła pielęgniarka, podała mu kartę do podpisu. Wyjął z kieszeni długopis, za maszystym ruchem oznaczył wskazane miejsca. Deficyty neurologiczne, afazja ruchowa. Proszę wezwać neurologa, niech ją jak najszybciej zbada, wydał dyspozycję. Kobieta odwróciła się na pięcie i odeszła długim korytarzem. Policjanci wciąż stali w miejscu, patrzyli na niego jakby liczyli na zmianę decyzji. Pacjentka ma trudności z wypowiadaniem się, może też mieć zaniki pamięci, wyjaśnił ordynator, ale wróci. Pamięć wraca wyspami. Wszystko da się odtworzyć z czasem. Co powiedziała? zapytał cywil. Kurtka rozchyliła się, brzuch mężczyzny wylewał się z nadpaska spodni. Lekarz zobaczył broń w kaburze na jego piersi. Teraz sobie przypomniał. Konrad Waligura, komendant gdańskiej jednostki. Widział go kilka razy w telewizji. W mundurze budził większy respekt. Podała nazwisko sprawcy? Pytanie padło jak rozkaz. Lekarz wyjął z fartucha zgniecioną karteczkę, z której odczytał. Łucja Lange, jeśli dobrze zrozumiałem, czy to panom coś mówi? Powiedziała coś jeszcze o rewolwerze, a raczej bębenku. Dziękujemy, doktorze. Inspektor Waligura skinął mu głową, nazwisko podejrzanej zanotował w kajecie. Dobra robota. Ordynator spojrzał na niezbyt czyste adidasy policjanta, ale nie powiedział nic, choć na oją nie wolno było wchodzić nikomu bez ochraniaczy. Dobrze by było, żeby cały czas rozmawiała z nią jedna osoba, podkreślił, jeśli to oczywiście możliwe. Wrócił na oddział. Znalazł na liście numer do pokoju dyżurnego neurologa. Proszę o konsultację u pacjentki po postrzale. Wybudziliśmy ją. Kiepsko mówi. Wydaje mi się, że to coś więcej niż rurka intubacyjna. Prawy kąt ust ma opadnięty. Bardzo dziękuję, pani doktor. Odłożył słuchawkę. Dopiero teraz poczuł, jak bardzo jest zmęczony. Jego dyżur powinien był skończyć się 11 godzin temu. Osobiście przeprowadził operację. Z trudem uratowali tę kobietę. Teraz stres odpuszczał, a on ledwie trzymał się na nogach. Tydzień wcześniej. Palma bije, nie zabije, kości nie połamie. Pamiętajcie, chrześcijanie, że za tydzień z martwych wstanie. Siedem drewnianych paczek oblepionych kodami kreskowymi brytyjskiej poczty lotniczo stało na środku bielonej podłogi. Ich fronty były pokryte warstewką śniegu. Błyskawicznie rozpuszczał się w ciepłym pomieszczeniu i tworzył na podłodze brudną kałużę. Sasza Załuska rozcięła folię zabezpieczającą, metodycznie rozdzierała ją i pakowała do worka na śmieci. Wreszcie odsłoniła koślawe litery pisane ręką dziecka informujące po angielsku książki, ciuchy, szkło, dziwne rzeczy, karo, Papierzyska mamy, żyrandol. Zapaliła papierosa i usiadła na podłodze po turecku. Pomyślała, że pakunki wyglądają tak, jakby poprzedni lokator zapomniał o nich w pośpiechu, a te siedem paczek było przecież całym jej dobytkiem. Zestarzałam się, pomyślała. Zaczynam homikować. Jeszcze 10 lat temu umieściła wszystko w bagażniku Volvo 740. Potem było, że za cały majątek wystarczał jej skórzany plecak lub karta kredytowa w kieszeni, ważna tylko w punkcie docelowym. Teraz ma 36 lat i 7 małych kontenerów wypełnionych po brzegi. A ile paczek zostało jeszcze w Sheffield? Podpisanych? Profesjonalnie owiniętych folią bombelkową. W ostatniej chwili zdecydowała, że nie zabierze ich do Polski. Z taką ilością rzeczy bardzo trudno uciekać. Klucze do mieszkania odebrała dziś rano, w kiosku na gdańskim lotnisku, wraz z mapą dojazdu i kartką, na której określono maczkiem Dobrego Nowego Życia D. Nigdy nie widziała mężczyzny, który wynajął jej to mieszkanie. Ogłoszenie znalazła na Gumtree. Secesyjna dwupiętrowa kamienica z 1910 roku przy Królowej Jadwigi. Zaledwie 300 metrów od plaży. Mieszkanie znajdowało się na drugim piętrze i miało dwa poziomy. Skontaktowali się przez Skype. Dostała cztery zdjęcia. 120 metrów wszechobecnej bieli ze ścianą wielkich okien wychodzących na cichą uliczkę. Stare, Ładnie zachowane deski na podłodze, odsłonięta bielona cegła na ścianach. Do Mola przy Monciaku miała trzy minuty, wliczając zejście po schodach. Nie wierzyła, że w Polsce są takie miejsca do życia. Od razu zdecydowała się na wynajem, choć mogła negocjować cenę. Facet bardzo się ucieszył, podał kontakt do przyrodniego brata. Od niego Sasza dowiedziała się o najemcy więcej. Genialny fotograf, chyba miał długi, też uciekał. Swoje rzeczy rozdał znajomym. Zapytał, czy coś jej się podoba. Kazała zostawić sprzęty w kuchni, jasną sofę z IKEA, stary stół z nielakierowanego drewna oraz czerwoną komodę z szufladami. Trafi do niej zestaw dziwnych rzeczy jej córki Karoliny. Pomiędzy latkami Barbie i pastelowymi jednorożcami były tam zdobione szkatułki, szklane kule z różnych miast świata i dewocjonalia. Córka uwielbiała religijną tandetę. Fluorescencyjne Matki Boskie brały udział w zabawach z jednorożcami i kucykami Pony. Jezuskiem z gipsu opiekowali się Mary Diken, różańce i medaliony religijne zaś Karolina nosiła jak ozdoby. Sasza wcześniej się tym martwiła, teraz nabrała dystansu. Dla Karoliny Buku jest kimś bliskim, zwyczajnym, wyjaśnił jej jeden z polskich księży w Sheffield. I to już koniec kolejnej części. Pamiętajcie, że jeżeli podoba Wam się to, co dla Was robię, Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a zwłaszcza komentarz daje YouTubeowi znać, że Wam się podoba, że chcecie, aby więcej osób mogło dotrzeć do treści, które tutaj publikuję. Także do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć!